2: 你好，我想聊一下那那天就签字三书的时候，本来想想想请教你的，然后没没没好意思，然后哦,你打电话哦，你看那天人也，就是、你有印象那天那天那人你可能印象我，就是我我签名的时候最后又签了一个，然后你还说我是那，哦、就是那不忙，我想我本来一直想想想请教你问题，当天，嗯、文科技您说吧，啊、嗯，呃，就我就是这个，最可能就是最近觉得就是因为就是上一段感情就是。您多大
1: 了？您多大了
2: ？我我二十五岁
1: 。啊，您说吧。嗯
2: ，嗯就是现在一直，好像还没缓个劲儿来，就是就是现在也也也有一些就是相亲的，觉得就是。就、嗯、是您
1: 是失恋了，还没缓过劲儿来
2: ？哦，是
1: 。啊。觉得
2: 是、啊、对对对，是的、啊
1: 。失恋还没缓过劲儿来，就先不要谈。你现在做什么呢
2: ？我现在是自己创业嘛，自己创业。
1: 创业是创什么业、啊？就
2: 是关于这个知识产权这块的
1: 。哦。对。那还没缓过劲儿来，你干嘛要再着急着要要要,要伤口上撒盐呢？为什么现在整个还沉浸在上一段恋情里边？现在为什么又要着急着要干什么呢
2: ？啊、主要也有家里家里人里。不要拿家
1: 里说事儿。金山觉得这位小伙千万不要这样。如果要是一个。嗯一个男子汉都这样被家里逼婚的话，经常觉得是很可悲的。你比如家里，他无非都是为你好，那么你可以给家里讲清楚了。我呢，上一次还没缓过劲儿来，而且我现在还在创业。女孩子说白了，现在也不欣赏创业的。哎、呃，他希望你能够有主业。我这一创业和人家一一扯就不占优势，最终就是陪别人过礼拜天我还得搭上功夫，最终。大家女孩子一看我也没什么结果，反而是我赔人财两失，那你得给家里解释清楚啊，是不是啊？如、嗯、果我我,我还
2: 有，姜姜老师，我还想请教你一个问题、啊。您说，就是咱你看咱电视上还有报名那些什么相亲节目，我就是我觉得那个东西，像我现在这个状况的话，就是现在这个现实的，就是适合去那种节目嘛，就是上那些所谓的。金山觉得
1: 怎么不适合、啊？这本来就是玩的嘛，这节目本来就是玩的嘛。节目
2: 当锻炼一下自己。
1: <笑>啊，你愿意去也行啊，他又不收费，你愿意去锻炼锻炼也可以。啊，金山觉得有的
2: 时候呢，我,我挺自信的，也算是。呃啊，我觉得我自己啊，就是高，就是山高或长相，也算是拿得出门去，就是这样
1: 。<笑>那也可以啊，但是你要记住了，在那顶上恐怕是。你得练练挺好。金山觉得他不在你长得怎么样，嗯、你到那里去，你要记住了嗯嗯。你越是觉得我身个儿挺高，长得可以的话，可能那些女孩子更得损你。他会他会损你的、嗯。你最终的结果一看，这个东西他现在看实力，他不是看，他不是这些女孩子都是实色的，晓得吧？是是尤其是你看这些征婚宴的节目，那些女孩子长得说白了。要是长得很难看，他也不敢去。那么去的这帮人都是自我感觉很漂亮的。再者说，他很大的目的，都各怀着不同的目的。你说这个女孩子真着那份儿，她还用到那儿去吗？一大帮上赶着得找她去。再者说了，他这个东西姻缘原本就不是说一组织就能碰到一块儿的。呃，姻缘呢，就是人们说就是百年修的同船渡，千年修的共枕眠。这个东西啊，它不是说是。呃，他是渴望不可求的。啊啊！哎，你呢？金山觉得你要愿意去玩玩、历练历练，可以；愿意让这女孩子弄两句、弄弄干什么之后，可以。但是如果要是你整个呃整个条件不错的话，金山还是建议你啊，踏踏实实的，嗯
2: ，干
1: 。哎，你干呢、啊？说白了，干出一番事业来。干出去，要不然的话，你再怎么着，你也是得在女人的、的女人的石榴裙下，在那里受气，晓得吧、嗯？这个女人现在不是你娶回家之后就万事大吉了
2: 。对，还有昨天一个一个小姑娘说，那个什么，就是你你那个微博上这个可以也是可以交友的是吧？可以啊，你要是我你这本书的后面也有，我看你这个这个、后面也有咱那个网址，是
1: 吧？啊对对，就有那个为这不现在刚有一个，呃，女士，她是你现在是做什么
2: 呢？我现在是这样，我自己有有有一个那个淘宝店，你应该姜老师应该知道，就是淘宝上一个店。然后不是您
1: 月薪能有多少钱呢？就是一年
2: 。我月薪好的时候七八千，反正也是在五千以上吧。你
1: 你家就是济南的
2: ？我我家是老家德州的
1: 。有房子吗？你现在？
2: 我现在是租的房子，租的是那种正规的小、哎。所以
1: 说，你看，你如果是自身条件不错的话，你干嘛非要这个时候也可以？你说白了，像你这个条件不错的小伙、嗯，想找个女孩不难。你找个女孩的话，现在有的是女孩，也都是。是
2: 是，我觉得我我挺我其实我不是说说自己多多了不起，我觉得我就是现在我。也有一些小姑娘对我就是可能就是也行，但是我现在不知道怎么找真正适合自己的，就是
1: 不是你现在关键是，嗯，一个是你现在很年轻，你现在这么年轻呢，嗯，自然对自己的这种婚姻啊，嗯，他没有一个特别清晰的这种轮廓，这是很正常的，因为这个人呢，这个现在还
2: 没定性，算是是吗？也
1: 谈不上没定性，就是说你要是明确了，就是我就找一个女孩那么差不多了，那么我就要和她成个家，要生孩子、生儿育女，和大和他别人都一样，嗯，那金山觉得就没有什么困难的，找个同龄人二十二三的刚毕业的学生，两个人在一块儿，你好赖的现在也能租上房子，也有地儿，也有个淘宝店账，两个人一块干就成了，没有什么特别干什么的。
2: 我不是医生，我工作也有三四年了，我就是毕业早、就是。
1: 关键是你怎么着呢？你不要有太大的那种什么？关键这位小伙儿，金、嗯、山觉得你不要有太大的那种顾虑嘛？呃，不是顾虑，就是太大的胃口。再就是不要琢磨着什么事都那么完美，嗯、完美一定要记住
2: 了
1: 。嗯。哎，你这个。你比如说，像金山，你不是去看这本书了吗？
2: 我我看我看我见你我见你了。对啊、你对想，我那那天不忙，那那你签的时候不忙，我说
1: 。对呀、啊，你比如说，现在这
2: 前签个后面。在这之前的时
1: 候，你你很多朋友也说说你自个儿弄这个，啊、他们金山说绝对不自个儿弄，很简单。你比如说，如果要是别人看中了，你比如说出版社、书店看中了之后，那么金山就当个作者就可以了，当一员作者就可以了。不要什么时候都划拉到你自个儿跟前来，晓得吧？你比如说书店，人家要实际上金山现在就是在帮着人家书店干什么？书店要弄好了，能够维持住，那么会有更多的人去读书，这就是在做一种社会的公益事业，晓得吧？你不能说我想琢,琢磨着怎么把这钱都敛回我这儿来。那能行吗？那我也没有这个自信了，我也不敢再说这事了。弄来弄去，我在那签，让人一看是我自个儿在贪财，那就不行。为什么我能够在那理直气壮的？最终我站到椅子上给大家演讲，就是因为这些东西和我没关系的。我只是给大家贡献的是一份精神的产品。
2: 对，我我很少有敬，我觉得我就是也听过很多节目，我觉得金阳老师你是说的一些话就是啊不不不，这这个不
1: 要比，不不，这这位小伙不不要比这个，不是不是，你听着听着，这个不要比。经常给您讲的什么意思呢？啊、就是说要记住了、嗯，每一个人啊，你不要、嗯、千万不要太看重自个的一点东西或者姿色、嗯、或者什么、嗯、特别。一个男人，记住了哈，男人立世。嗯嗯不是靠姿色，郎才女貌
2: 。男人靠
1: 的是才华吧？对，男人靠的是才，再就是男人靠的是这个实干，晓得吧？女人欣赏男人的也是这个。如果一个男人凭着姿色来获取女人的什么，最终让女人消费的话，那这个男人是很可悲的，晓得吧？
2: 也不
1: 会长久的，是吧？嗯，他也不是长久不长久，那说着就是说，那他是很，就是说，他违反了人的最基本的一些规则，晓得吧？谁都不要觉得自个儿多么多么怎么着怎么着，多付出一点也错不了。像你现在一个小伙子，这么年轻、嗯，应该是全身心的沉浸于事业之中。你在沉浸于事业之中的时候，你自然会散发出一种魅力。你不用找女人，女人都在盯着这些有魅力的男人，你晓得吧？女人生的那不是金山就给那个女孩那不一开始那个女孩个挺高，那个女孩问金山说：“那我静静这工作那工作。”金山说：“你看你长吧的挺不错的，你整天琢磨工作干嘛？你就找个好老公就成了，你好好的这个相夫教子就可以了，这就是女人最明智的选择。”那么，作为一个男人，怎么着呢？最明智的选择就是好好的干好事业，晓得吧？全身心的投身于事业，忘我的投身于事业。嗯
2: ，但是你看，有时候你一个逛街的时候，人家都是都是男朋友、女朋友。你觉得有的时候你挣钱，有的时候我在想自己为了什么？有的时候现在工资也也算是在济南来说，也算是能换得过去。就是有的时候一个人就是有点空落落的。毕竟是到了这
1: 个年龄了呀，那你可以找啊！这不金山给您讲嘛、啊？金山在十三年前写那本书的时候，就有个研究生问金山说：“你看我，我整个条件也不错，我在南门桥上看着那些女孩哎呦真漂亮，跟着那些流里流秋的男孩子，真是不自重。”金山说：“你要伺候那些女孩你看你能伺候得了吧？你伺候不了，人家那些男孩子是全身心的在伺候她。”晓得吧？你能伺候得了吗？女孩子，只要干什么，你不但要给她吃的，给她喝的，还要陪着她玩还要围着她转。你觉着这人生有价值吗？一个男的要这样过的话，有意思吗？对
2: 我觉得我的性格也肯定不会走到那一步。这不就结
1: 了吗？所以说你要记住了，你不要光看人家的逛街，逛街它有很多情况。今天给您举个例子哈。啊，你说你、哎、你稍等，你稍等一下，这位小伙哈。
2: 好,好好稍等，好好好这个电话还要啊。好好好,好、哎，好好,好好
1: 。喂，这位小伙儿，您
2: 好
1: ，老师。哎，金山觉得啊，你不是买了金山这本书了吗？买了，买了，买了。你应当看一看，金山、啊啊、在第一篇那个自序的《我的精神乌托邦》里边就谈到你说的这个问题，嗯，就说这个人生在世啊，他有几个套路哈，一个是舍得，一个是得舍。你先得到的、嗯，你必后必然会舍；你先舍的，必最后必然会得，晓得吧？嗯、再就是，你比如说，在仕途官场也是这样。嗯。士为知己者死，这是自古以来就是这样。有些人就觉得我自个儿仕途特别好，你仕途好，自然是有赏识你的人，是这个道理吧？嗯，对。有赏识你的人，给了你这种赏识，到了该到了。牺牲的时候，那你就要为这个赏识你的人去死，这就叫视为知己者死，晓得吧？嗯。再就是金山也谈到了，在商场上也是这样，投桃报李，别人给你给你一个桃子，你得报人李子；别人给你一千，你得给人一万。他这种相互的回报，世上的一切都是一报还一报。你要不按这个规则办，就会留下祸根。金山不是谈到这个了吗？金山还谈到了，你比如说，你看到街上有很多这种这个很多，你比如说，可能有一些小伙长得还不如你，但是旁边有一个如花似玉的女孩子陪着，是不是啊？是啊
2: ？你知道他们是什
1: 么原因吗？不是，你得听金山讲。你知道是什么原因吗
2: ？我想应该是肯定这个男人能够给予他。一些物质上
1: 的东西吧。那当然，这就是你很聪明。那这个男人还不如你大，也长得不如你好，他哪来的这些物质上的东西啊？他他哪来的
2: ？就是通过自己努力。还自
1: 己努力可能吗？你一直在努力，你努力到现在又怎么着？金山讲过，攀比一定要记住了，嗯、攀比不要光攀比一个一辈儿。你比如说。我攀比我同学，你不能这样攀，你得想一想，你父亲和你同学的父亲，他们那一辈儿怎么样？你再要比一比，你这个同学他爷爷和你的爷爷那个辈儿上又怎么样？你晓得吧？所以说，你不要光看这个男孩挽了一个女孩的如花似玉，这个女孩子为什么要以身相许啊？因为人家背后有实力，晓得吧？人家花的有可能他爸爸付出了。那么他爸爸可能大量的钱财都延续到他孩子身上了，或者他爷爷那辈儿上人家就有钱了，你晓得吗？你明白这个道理吗
2: ？你认为说道理可能都会懂，但是因为现实生活中可能诱惑很多，但是陷阱也同样很多，就是有的时候分不清，就是可能。不是、啊，这位小伙，
1: 你还你得好好看你，你没有这个实力，金山就直白的告诉你吧。嗯，你这个女孩子，你陪她玩，你有功夫吗？你陪她玩，她上来就想要个奔驰，想开着玩玩，你上哪给她弄去啊？是不是啊？她想要个链子，一个链子好几万，她看着什么好，你能给她玩得起吗？是不是啊？所以说，金山才指的什么意思呢？这个人吃饭穿衣辆家当，你比如说你要明智的话，哎呀，我也没有那样的身世背景，那么说我就要怎么着呢？我就要，在我这辈子上，我就得舍，我就得付出。可能将来我儿，我的孩子会受益。你比如，经常给你举一个很简单的例子，《三国演义》应该知道吧？三国，三国演义》诸葛亮。你说诸葛亮，他有什么呀？他就是深山，说白了，深山老林的这么一个农户。嗯、人家那时候，小诸葛亮一表人才啊。一米八六，一米八六，而且长得这蛤蟆这很帅气，但找那对象
2: ，对，都说他他媳妇儿是
1: ，那为什么人家要找他
2: ？对，我也是。
1: 哎，所以说你看，人家诸葛亮就明白，我这两下子，我父母没给我挣下钱，那么我就要找一个真正能辅佐我的人。人家他对象是黄成艳的闺女。黄承彦的闺女黄承彦是当地的一个，再怎么说一个名士，人家黄承彦给他打造的那个气势，招惹的刘备跑到深山老林来请诸葛亮，晓得吧？水镜先生都是黄承彦的朋友，诸葛亮才能整天在那端着，整天这儿那儿去，那是，人家诸葛亮明白，我得先干事业，哦，我干什么？我看哪个姑娘好，我想和她干什么。我有那条件吗？晓得吧？不要攀比。这个金山不是讲了吗？诱惑是很多、嗯，你得有自知之明。金山写这本书，你要看看之后，这位小伙，你绝对会受益，晓得吧？我我一定认真的看。对你得明白，这个人在世上啊，嗯，吃饭穿衣量家当，人要有自知之明。我大致有多大谱，我就得呃呃有多大的消费。我回个头去弄来弄去的，最终自己不能买单，那更尴尬。女孩子也是这样。你说白了，最终这个女孩子难看不难看，最终不是让别人看吗？是不是啊？你真正长期在这看的话，她还是那样，也是审美疲劳
2: 。对对对，哎，所以
1: 说要记住了哈，这个你这么年轻，有这种虚荣心，很正常，虚荣也是荣嘛。呵呵但是要务实，务实叫什么呢？就是找女朋友，你这不现在不知道怎么找吗？要找一个志同道合的人。
2: 嗯、对对对，我其实一直想这个志同道合交朋志同道合指的
1: 什么意思啊？就是愿意和你一块儿白手起家去干事儿，而不是整天拿着你炫炫形象。你看我老公长不错，整天出去干什么去？或人家都买车了，咱买个什么东西弄弄吧，弄弄弄弄。你这样你会很累的。而且你也别谈什么事业了，你这一辈子，金三念写的呢，这书上都有啊。很多人现在实际上压根儿不会活，怎么活？他在攀比着别人活，晓得吧？别人买车了，他也得买个车；别人弄房当房奴了，他也当房奴。明明他可以不当房奴、不当车奴的，但是他觉得当那个挺时髦，他也当。最终的结果就是攀比着别人活。那别人要是哪一天要死了，你还能跟着他死去吗？是不是啊？所以说要活出自己来。金山才说，现在的年轻人尤其要注意，要建设自己的精神后花园，要有自己的精神乌托邦，以以不变来应万变。就像你说的一样，诱惑太多了，那么诱惑多。只要是我能够有我的精神后花园，金山不是讲，金山在书上也谈到了，什么是最大的乐子？自得其乐，咋、哎、的吧？有些刺激的场景你可以不去呀、啊。你比如说，现在尤其是电视打造的一种场景，那绝对是对人人的本性的一种否定的。为什么？你说电视本身它有一个化妆造型。是不是啊？嗯
2: ，
1: 化妆造型、灯光造型、整个的气氛造型，你一个普通人生活在生活中，有可能是这样的吗？如果你看着这个电视，如果要是你就整天看这些大晚会，这样你只能在压抑自己，晓得吧？嗯。所以说，孔子说的话说“非礼勿视”，这个“非礼”连看都不看。明明就是假的，我为什么要看？这个女孩子一旦卸妆之后都不认识她了，她美成这样，在顶上干什么？我为什么要这样去看呢？为什么要去起哄架秧子呢？这不是不自信，晓得吧？对，这就是说，咱、
2: 啊、咱那个咱那个微博上是可以是可以交着一些，就是说你说所谓的这个志同道合的一些朋友
1: 啊，完全可以的。不光微博、啊，现在微信、微信包括球球。你完全这顶上交友也不是不可以的。我觉得
2: ，我觉得能听你金山老师的节目的人，我觉得应该是我们交朋友好，就是应该都算是很志同道合的。我觉得都肯定身上某一点特别这个完全可以的。你比如像你看看这个
1: 微博上金山刚介介绍的这位职业女性哈，她整个、嗯、你们无论她有她的照片你看她整个条件不错，到现在说白了，还没有男士真正你咱这个金山夜话这些人啊。咱试验了，在前头有一个小女孩，也是今年三十岁留学回来的，一万多人浏览，但没有人敢打电话，没有没有一个捣乱的。首先，嗯嗯，没有那么无聊的，没有那么你想想，她很无聊的，她不会听金山夜话的。对
2: 对对，因为她听不进去
1: ，她一听金山这个。是的，再就是呃、哎，再就是有一些心理上很干什么的人，他也听不进去，因为金山说的好多话呢，他感觉到对他刺激挺大，他挺反感。所以说他必须得心理健康，呃，而且是对这种文化感兴趣、对思想感兴趣的人，他才会听这个。所以说你呢，要是愿通过这种方式交友，金山觉得完全可以。你就加入金山这个，叫叫什么叫什么粉丝团也好，然后你再发你的什么，然后你在里边。金山早讲过，搭建这个平台就是给听友搭建的，你在这里边可以交朋友。交朋友吧，它有个好处。就是会筛选一帮志同道合的人，你也看到了，你看到咱签售现场的这些朋友是不是啊？嗯，应该说都是应该说，无论是知识分子也好，农民朋友也好，绝对都是温文尔雅的，是不是啊？对，没有一个乱腾的，没有一个说些不着调的话的。哎，那一天上千人，没有一个这样的。很多朋友到最后的时候，他还没找着，没找着，后来又打电话就散摊子了啊。所以说，这位小伙啊，你呢是一个比较喜欢思想型的这、嗯、这种。对我
2: ，我挺我挺我挺喜欢善于思考的一些问题。所
1: 以说，你得怎么着呢？嗯，你千万不要随大流。你你像你这种个性的小伙儿呢，经常还有印象哈？嗯、你要掺和到这些人里边，你会受伤害的。
2: 我真的是，我觉得我的性格，不能说固，反正就是很，很就是很多，反正不适合，不不能属于大溜的
1: 。<笑>对，所以说你要想去掺和这个，你绝对会受伤害的。再就是呢，不要对自己的这个恋爱和婚姻啊抱有太多的奢望。嗯，哎，这是金山给您的忠告，就是一看这女孩子比较朴实，脚踏实地。嗯不是那种那种就是，攀比型的或者那种虚荣型的。你要知道，那种攀比型、虚荣型的女孩子，你和她在一起是非常累的
2: 。是的，是的，有的时候说实在不聊天，因为可能是因为可能聊天也是一种新的一个交换嘛。觉
1: 得聊天很好啊，现在说白了，通过这种方式聊最好了，但不要着急见面。但是现在有些人呢，把这种方式啊当成了一种急功近利的工具了。嗯，聊不上两句，你留电话好吧？留电话就开始鼓动着对方开房去，他有这种，他有这种情况，这样的结果呢，说白了就成了一种欲望的发泄。你回过头去要再怪人家怎么着，这个都怪不着的。这本来大家就是兽性的一种发作嘛，兽性大发嘛，大家凑一块儿本来就是办事儿的，也没什么思想的交流。所以说，你如果是这种文雅型的男孩，就应该多在网上先聊聊。看看有没有聊得上来的女孩然后再见面，再进一步的交往，好不好？啊、哦
2: ，行行行
1: ，好，这样我们随时可以交流，好不好？好好好好。这样你看完了，金山写那个那本人听见之后，我,我,们,我们再交流,我再交流，我们再交流，好不好？好
3: 好好，好嘞，好、嗯、好,好谢谢，你要愿意，你要愿意通
1: 过我们的金山夜话的官方微博交友的话。啊啊你也可以直接把你的那个交友的，你比如说你的联系方式、你的照片，金山的书上不都有吗？信箱，信箱啊，你
2: ,你看到信箱了吗？我我现在看你的书，拿着你的书呢，就是一个新浪微博，一个邮箱
1: ，就是你把你的资料发到邮箱里，这样咱工作人员就会把你的这个，就像这位职业女性的呃这个什么一样，给你发到微博上也可以，好不好？啊。哎，那顶上都有了哈，你就把你的资料发到邮箱里就成了，把你的照片好不好
2: ？可以，可以，可以
1: 。呃，其他你就不用管了
2: ，啊，好吧，好好好。好嘞
1: ，好，再见哈、嗯。好，再、哎、见，嗯,嗯喂，你好，这位朋友
0: 。喂、啊，你好
1: 。哎，我们聊点什么
0: ？就是我，就是我的女前女友吧。然后她，我都婚了，她又回来找我了。你说我现在该怎么办
1: 、啊？你多大了
0: ？二十四啊
1: 。你二十四，你结婚了？
0: 我订婚了，然后我，他又回来了
1: 。啊，回来你就告诉他你订婚了就成了，就明确告诉他已经订婚了，你再你可以找别人了，小刀吧？就这样回答他就可以哈、
0: 啊。不是，然后我现在我喜欢的那个人是他你知道吧？然后我我爸妈他死活不愿意，他就我我订婚的这个是我爸妈给我介绍的
1: 。啊，可以可以可以，你也能办到这一条，你就是你现在不是和人家订婚了吗？订婚花多少钱？订婚花了。三万多吧啊，三万多就别要了。不是农村有这规矩吗？人家大闺女和你订婚了，你又碍着你前女友，前女友回来，当初她为什么要离开你的？当
0: 初他，当初她我也不知道，她去了，好像去她去北北京那边，然后她在那边经过。啊，那
1: 成啊！人家回过头来，人家又回来了，你就又又干什么？你就把人家这个和你订婚的这个人，你看农村有这个规则，也是有道理的，就怕像您这样多变的小伙。你看你吧，又这个那个的，你又和人家订婚，拿三万多块钱要和人家订婚了，那你就别要那钱了。农村的规矩不就这样吗？那你再想办法，你指定你爸妈不愿意，你这么多钱你不要了，那你就得给你爸妈。你是干什么的现在？
0: 我干出租车啊
1: 。啊，那你就给你爸妈说，你说你放心，这三万多我都挣回来，我挣回来之后，到时候给你们。这个呢，我既然爱他，我就得爱他。那个那那那个的，那个呢？反正的现在还没结婚，你就把那钱不要了就成了
0: 。不是我爸妈，他是相中人这个人了，然后他没相中我喜欢那个人，他他不了解他，然后他。金
1: 山告诉你了，你婚姻你做主，这是你受到法律保护。那一个人你爸妈之所以欲罢不能，是因为给了人家钱了，在农村呢。给人家钱，你要反悔，这钱就不能要了，因为人家是好好和你谈对象的。你你要想把这个事儿处理好，很简单，你就像个男子汉一样，说你看是我反悔的，这个钱我不要了，这不就解决了吗
0: ？哎呀，他，我爸妈他就那种、个，我我也整不明白了，你知
1: 道吧？哎呀，呃，能整明白了。你不行的话，你给给你爸妈说，你看这个。他不但喜欢我，他还拿钱来给我了。你然后都给你爸妈，让你妈爸妈一看，我这儿真有本事。你看人家上赶着来找他，这边给他钱，那边咱还得给人家钱。金山估摸着人家那边女方也不一定都要你的钱，但是你呢得讲点规则。你比如说，你说你看原来吧，是因为我前女友把我甩了，现在他回来又找我了，我还是对他恋恋不舍。那么现在是我反悔了，或者你们对方看着给吧。你说，反正呢，我已经让你闺女张扬的，已经和我订婚了，这样有有损她的名声，这样你你就你和人家这女孩子怎么着了吗？和你订婚的这个，没怎么着啊？啊，没怎么着，你就让对方，你让大大方方的让对方看着留就行了，留多少钱？你或者说你说叔叔阿姨，你们看着留吧，我也不能坑了我这个妹子，是不是、啊？我明明的还是喜欢这个，你就把这事儿给人家谈盖就成，敢做敢当，就这么简单。晓得了
0: 吗？你说这父，哎、你说这父，我父母呢，就给他这样说就行是吧
1: ？哎，对，给你父母这样说去，就看你有没有这实力哈。哎，喂，你好，这位朋友
0: 。哎，哎，金老师。啊，我
1: 、啊啊、们聊点什么
0: ？啊，那个挺佩服你啊！你你刚才我听着那个那个，那、嗯、哎，你讲的这些，你包括你那本书，不是我怎么弄不明白？有些事情吧、啊，你讲的很深。我，我说你那本书上哪买的
1: ？哦，新华书店就有。哦，这都讲什么主
0: 题
1: 呢？我，您是哪儿的？哦，我我
0: 是那个合肥
1: 的。合肥的，嗯，你现在在合肥啊？呃
0: ，我现在在济南了，我出
1: 差。啊，在济南，济南新华书店就有。主要是谈一个什么问题呢？主要就是谈现代物质社会，人们呢有各个方面的压力，是不是啊？哎、呃，对对对,对。金、呃、山写这本书叫《听见》。就是旨在让人们呢不要这样给自个儿加压，因为这样会承受不了的。要建立自己的精神后花园，就是帮助人们建立这么一种精神后花园，然后呢，以不变应万变。哦。哎，你比如说，这社会变化太大了，今天商人出个这样的幺蛾子，是不是、啊？嗯。明天商人出个那样的幺蛾子，今天你们本来小伙子谈女朋友挺好的。买了个一千多块钱的手机挺好，明天商人琢磨琢磨弄了个五千的，女朋友非得让换手机，你怎么办？搞得很多年轻人就很被动。
3: 是
1: 是,是。哎，所以说要你比如包括很多做父母的也没办法，儿子那边那女朋友不断的提条件，这边就哐哐的跟着商人走，你这样显然会被愚弄的。那么金山写这本《听见》的目的就是说，更多的人不要被忽悠。不要被商人忽悠，因为现在越来越大家，因为金山在这之前，我们金山夜话一再讲说，现在社会上很多概念都是商人忽悠的，你不包括买房子也是这样，那买房子本来说白了，这个旧房子、新房子，你到了欧洲说白了，人家更看重的是旧房子，旧房子有人气儿啊，有文化底蕴呢、啊，您现在就在炒。哦这个房子怎么好了？那个怎么纯装修了？弄得人们哐哐的往里砸钱，无形中都成了房奴了，是不是啊？对对对对对,对。哎，如果要是没有这种，这就老百姓过去的讲的就是主心骨。实际上，金山写的这本书的目的就是让每一个人都有自己的主心骨，而不被商家牵着鼻子走，晓得吧？你要在合肥的话，济南新华书店就有哈。祝您在济南愉快、啊、哈，哎、嗯。喂，你好，这位朋友。嗯
3: ，你好，吉祥老师。
1: 哎，我们聊点什么
3: ？嗯，就是说我现在嘛，在上大学，然后我又在自己干点自己喜欢的事情
1: 。你多大了？嗯
3: ，我现在二十
1: 。二十岁上大学，干什么喜欢的事儿了？你上大几呀、啊嗯
3: ？我上大二
1: 。上大二，你干什么喜欢的事儿？嗯
3: ，我自己做的做淘宝。哦。然后我现在就是想不想上，就是犹犹犹豫豫的，又想上大学，又不想上大学，因为我觉得这个专业嘛，不是我很喜欢的，而且我现在一年嘛，收入的话，我觉得挺可观的，可能我大学毕业以后我也赚不了这么多钱
1: 。不是你现在上的什么大学啊？
3: 嗯，就是本科
1: 。学的什么专业啊？会计。摄影。什么？
3: 摄影，学的摄影专业。啊
1: 、哦，不是，你现在不想上了
3: 。嗯，对，因为我觉得我毕竟专业我也不是很喜欢，然后也经常翘课或者怎么样的，而且先自己做了半年吧，也是稍微有点起色
1: 。不是，现在大学里不是可以调整专业吗
3: ？不是，我我现在不是专业，是我就不大很想上学了，就犹犹豫豫的。又想上学，然后又不是很想，又想自己忙，就是自己这边的事情。
1: 不是您不就是干淘宝吗？就在个网络上，是不是就在网络上弄这个
3: ？嗯，对，但是他比较忙，就是又要美工啊，然后发货，然后又要跟当客服不是
1: ，你是给一个淘宝打工挣钱，还是你自个儿怎么着
3: ？嗯，我自个儿干淘宝，淘宝店主。
1: 就你自个儿弄了个淘宝店
3: ，嗯，对，
1: 淘宝店就打上你这女孩子的这个什么这，这这个店主的这个什么，以店主的这种信用来和大家就行进行交往，然后你给他们呃弄东西这样交易，是这意思吗？嗯
3: ，对，我卖化妆品在淘宝上
1: 。那你这说可观，一年能挣多少钱呢？嗯
3: 、呃，一年三十万左右吧，三十到四十。哦
1: 那要是这样的话，你要觉得现在现在好像不是可以这个学学习先放一放吗？不是可以？嗯
3: ，但是就觉得他好像没有办法放这边，除非就是说休学，然后就是学籍年以后，学籍不是可以
1: 保存吗？学籍不是可以保存吗
3: ？对，保存三年，但是这个我老觉得，如果一休，更不言回来上了
1: 。没错。但是金山觉得是这样，这这位同学哈，嗯，呃，你可以现在，因为现在说白了，呃，挣钱也很重要，但是要记住了，挣钱啊，有两种方式，晓得吧？有君子挣钱的方式，有商人挣钱的方式。自古以来都是这两种挣钱的方式。晓得吧？对
3: ，然后就是我妈妈也说，就是、说女孩嘛，就必须要有个学历在那里撑着，包括以后嫁人啊，或者是出去，这样一说学历什么都好
1: 。呃，也不，这这是一个方面。金山觉得现在是这样的，光有个学历，没有真正学上东西，没有能力的话，那、嗯、恐怕也不行。为什么呢？他是这样，你比如现在包括很多商人吧，也受过良好的教育。他有识别能力了，嗯、晓得吧？因为这个女孩子说什么毕业了，嗯、这个人和他一处，觉得不行啊，也没水平，也没能力。尽管是有个大学毕业的文凭，水平太差，也处不到一块儿去对、啊。所以说，女孩子啊，要记住这一点、嗯。你上学，更重要的是打造的一种自身素质，和愉悦你灵魂的一种，可以说是。是伺候你灵魂的这么一件事儿，你比如说，你知道那个雅虎吧？杨致远创业人呢是杨致远。嗯。他年当年的时候啊，是从台湾到美国是要读大学的。他好像去的麻省理工学院，结果他读了不到一年，他就想到了这么一个挣钱的点子。就是他要建这么一个网站，叫雅虎，晓得吧？当时他这个点子啊，他的很多大学老师都非常感兴趣，就给他做这个风险投资人，晓得吧？就是都给他钱。那么他一有钱，这个网站哐就给建起来了。嗯。哎，建起来之后，而且越做越大。有一段时间呢，他成了这个什么富人排行榜的，金山记的，他排到十几位哈。嗯。你像后来，那个张朝阳弄那个叫搜狐的那个，他也是搞了个网站，也是像你这样搞淘宝店也好，就是自个儿这个事业吧，晓得吧？嗯。他干的时候就非常难了，为什么呢？已经有这种先例了。他再去运作这种风险投资什么的都很困难，啊、呃，他是扒了好几层皮，他总算怎么着吧？他还算比较早也干起来了，但是这个张朝阳呢，他再怎么说，他读书读到头了，他是在美国读的博士，博士毕业之后，他才搞的个人创业，所以说他现在呢，好像还没结婚，但人家生活的有滋有味。为什么呢？他有文化，有知识，又有金钱，晓得吧？嗯，他也有话语权。为什么呢？金山记得在二十年前的时候，《中国青年报》上很多东西就在，因为他也能讲的，他也有有有有有这种，他不像那个史玉柱一样，他是这个人是有观点、是有思想的。这个这个谁？而杨致远现在最遗憾的事儿是什么？你晓得吗？就是说。啊！没上完学吧？哎，他说我应该读完大学，我现在才感觉到挣钱，挣钱，他不是说你一天两天的，你一旦真成了挣钱，你就得挣一辈子。你你挣着钱，那边又比你多了，这边又比你多了，你你你永远是金钱的奴隶。那么他说我应该把大学读完，就是金山写的这本书，就这个道理。你要有你的精神后花园。
2: 你可以创业、嗯<音>。有
3: 的时候，有的时候我特别特别累的时候，然后我就回学校住两天，然后我就，嗯，别管上不上课、听不听课吧，我就感受一下这个大学的气氛，和大家在一起闹一闹，就这样
1: 那不行，你永远是个局外人。你要记住了哈，这个文凭啊，说白了，中国的文凭呢，金山觉得还是有含金量的。我们现在千万不要一刷，这这个毕业了。找上找不上工作，那另说着的。但是你真正好好的学习，真正分数都很高，你要在学校里分数都很高，你不相信你试试。你将来会在生活中，你会感觉到这四年的大学太有必要了。
3: 嗯，对，因为就是我作业嘛，平时也要交作业的，然后就作业做的就一塌糊涂，就人真正在那边上课学习的，就真的做的特别好
1: 。你这是很可惜的，今天给你举个例子吧，刘晓庆，嗯、刘晓庆为什么后来她就没法再嫁人了？刘晓庆就是挣钱挣的太早了，晓得吧？嗯哎，因为刘晓庆知道挣钱了以后，她很早她就知道，她到深圳之后知道，哎呦挣钱，她她就开始挣钱了。她一有了钱之后，首先是休了丈夫了，因为她有钱了，这个女人就是这样，有钱了，她在找男人干嘛呀？说过去说嫁汉嫁汉穿衣吃饭，那么刘晓庆很快成了亿万富婆了，她得到了，但是她在、嗯、在找男人。说白了，男人只能吃他喝他，那那他再娶他，他不能再娶个男人吧？所以说，女人就是这样，聪明的女人呐、啊，应该是历练自己的智慧，哎，不断的变成一个聪明的人。金山在书中特别谈到这一点，金山给你举个例子吧，你知道撒切尔吧？嗯
3: ，知道
1: 。撒切尔，你看看撒切尔年轻时候的照片真漂亮，晓得吧？嗯那可真是一流的美女啊！金山在书中有这个故事哈，撒切尔他爸爸对他要求非常严格，你晓得吧？嗯，对他唯一的要求就是要读书，要读名牌大学，这就是撒切尔他爸爸对他的要求，非常苛刻。最终结果是把撒切尔打造成了一个什么？英国首相。而且撒切尔有有学问、有知识、有风度、有气质，最终才会嫁给这么一个贵族。嗯。而撒切尔反而是教育孩子的时候，他没有沿袭他父亲的原则，他而且对他的孩子非常宽容，晓得吧？甚至有些放纵。最终撒切尔丈夫去世之后，在他的。可以说是晚年之中风烛残年，他最爱的他的小儿子什么的，就不肯拿出时间来多陪陪他，晓得吧？嗯。你看，所以说人生就是这样。为什么会这样？因为他这些孩子呢，他没有像当年他父亲教育他那样，那么懂得人间的世理。这这些圣贤的道理也是这样。我们为什么要刻苦的去学呢？你只有学了他之后，你才懂得到。而现在有一种风气，就是藐视圣贤，玩潇洒。有俩钱儿之后，金山不是讲了吗？这个男人有俩钱儿就开始张扬。这个也为什么有的时候金山对韩寒有非议？就是这样，因为金山看了韩寒的很多东西，发现他对知识学问特别的这这否否否,否认，就觉得为什么呢？因为他能证明自己了。我没上大学，我现在照样有钱，我整天飞车什么的，而且很多年轻人会觉得，哎呀，他这就是一种一种模式，你学学他试试，你看你能成功吗？再者说了
3: ，中国就是这一个韩寒
1: 。哎，这不是，人韩寒他他爸爸是个作家、嗯，说白了，为什么方舟子对他质疑啊？金山觉得方舟子质疑也是有道理的。韩寒他是个上海人，是很聪明的，人家能够和他父亲绑到一块儿。人家他父亲帮他也没有错，韩寒首先得有这种灵性，而现在的很多儿女首先否定自己的父母，这就是很多儿女的愚蠢，晓得吧？韩寒首先聪明就在于他首先崇拜他的父亲，他很聪明啊！这就是人家他父子俩首先感情就很好，他接受他父亲的很多东西，这就是他聪明之处。所以说，金山觉得还是这个观点。能受教育，你一定不要放弃受教育的机会，晓得吧？你要放弃了，你要为钱而活着，这就是你的不明智。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿，感谢听众朋友的陪伴，祝您阖家欢乐，万事如意。